0: Hauptsache Problemlösungen. Geschäftsfelder können sich ändern, das Know-how und die Leidenschaften entwickeln sich weiter. Aber wenn Frau weiß, was sie kann und was sie wirklich will, dann zieht sich das wie ein roter Faden durch das Leben und das Geschäftsleben. Melinda Stokes bietet nur oberflächlich gesehen Kleidung, Accessoires und Schnittmuster an. Eigentlich geht es um Problemlösungen. In der vorletzten Episode der aktuellen Staffel des Past podcasts spreche ich mit Melinda Stokes, die viele Hörerinnen vielleicht auch als meine Freundin Lindy kennen. Denn so nenne ich sie, wenn ich von ihr spreche. Lindy und ich kennen uns seit Anfang der 90er Jahre, als sie von Australien nach Berlin kam. Seit vielen Jahren tauschen wir uns aus, lernen voneinander, inspirieren uns und arbeiten zusammen. In ihrem Laden in Berlin-Mitte bietet sie Kleidung für Frauen und Männer unter dem Namen Stocks an und sie ist die Designerin der grafteln schnittmusterkollektion In wenigen Wochen kommen neue Entwürfe von ihr als Schnittmuster unter dem Namen Stocks Pattern auf den Markt. Ich freue mich schon auf die neuen Schnittmuster, denn ich bin fest davon überzeugt, dass das, was Lindy Problemlösungen nennt, hohe Schnittkunst ist, die den Menschen und seine Bedürfnisse gut kennt und diese Vielfalt feiert. In den vielen Jahrzehnten, in denen Lindy Design machte, hat sich der Inhalt ihrer Projekte geändert. Wir werden darüber gleich in der Episode auch sprechen. Von Brautkleidern über Taschengürtel und Kleidung war es ein langer Weg bis zu den Schnittmustern. Doch im Prinzip hat sie in jeder Stufe ihrer Entwicklung immer das Gleiche gemacht. Sie hat Lösungen für Probleme zur Verfügung gestellt. Während sie zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit als Angestellte oder freie Designerin gearbeitet hat, ist sie nun schon seit vielen Jahren mit dem Label Stocks selbstständig und verkauft ihre Produkte im eigenen Laden. Während die Taschengürtel in den 90ern noch im Ausland produziert wurden, setzt sie nun bei ihrer Kleidung auf eine Herstellung in Deutschland. Das zusätzliche digitale Produkt, die Stocks Pattern, erlauben ihr nun, ihr Geschäft weltweit auszudehnen, um noch mehr Menschen Lösungen anzubieten. Ich freue mich sehr, dass Lindy bei mir zu Gast ist. Und jetzt geht es los mit unserem Gespräch. Viel Freude dabei. Ja, hallo Lindy. Ich freue mich, dass du hier in meinem Podcast zu Gast bist. Ah, Maika. Ich freue mich auch. <lacht> Lindy und ich sind ja alte Freundinnen. Wir kennen uns seit Anfang der 90er. Ich weiß gar nicht genau, ob 1993 oder 94. Lindy, wann bist du nach Deutschland gekommen?
1: Äh, 93, Anfang 93. Aber ich war die erste Jahr in Kreuzberg. So. Ah ja, also irgendwann da haben wir uns ja, kennengelernt. 94 1994 war Ja,
0: genau. Also so lange kennen Lindy Stokes und ich uns schon und äh, sind befreundet, haben zusammen in einer Band gesungen und haben auch immer uns um Stocks, um Lindys Geschäft gekümmert. Aber vielleicht fangen wir von vorne an. Lindy, erzähl doch mal, was du
1: beruflich machst und fang bitte auch mit den Brautkleidern an. Ah, okay, in Australien habe ich dann äh, meine eigene... Geschäft gehabt, aber dann ähm, habe ich in einem Brautladen gearbeitet und ähm, ich habe bis fünf Kleider ausgeschnitten pro Tag. <lacht> und äh, ich habe auch eine Wettbewerb gewonnen für die beste Braut in Queensland. Ja, yeah. <lacht> äh, ich bin nie verheiratet gewesen und habe es auch nicht vor, aber ich finde, äh, Brautkleider sind schon eine schöne äh, Kostüm und man kann dann äh, gut mit einer ähm, einer Frau, der heiratet, oder einem Mann, der heiratet, diskutieren, wie sie sich sehen und wie sie sich fühlen ja, wollen. Spannend, ja. Und äh, und, und das finde ich richtig schön.
0: Das ich habe dich auch. irgendwann mal gefragt, warum du keine Brautkleider mehr machst oder nur für spezielle Bräute wie für mich. Okay. Und ich weiß nicht mehr genau, wie du das gesagt hast, aber ich habe sowas in Erinnerung wie, du brauchtest etwas Herzhaftes nach den Brautkleidern. Ich, ich, ich meine, man muss die
1: Menschen mögen.
0: <lacht> also du bist dann nach den Brautkleidern, bist du dann um die Welt gereist und bist in Berlin gelandet.
1: Ja, ja. ich war in London und dann ähm, habe ich Berlin besucht und ähm, Berlin war einfach meine Wahl. Und da bist du jetzt, obwohl ich, glaub, obwohl ich Deutsch nicht sprechen könnte, aber <lacht> ja, ich wir haben dich äh, immer
0: verstanden. <lacht> okay,
1: und uh, so ja, und ich könnte hier bleiben, weil ich habe ähm, die, ich kann Schnitte machen, mhm. und, so, und in die Modebranche, ich könnte dann verschiedene Firmen gut unterstützen, in der sich nicht nur designt habe, ich habe auch die Schnitte gemacht und ich habe auch etwas gemacht, was ich nenne Troubleshooting mhm. und das ist, wenn etwas schief gegangen ist in der Produktion, ich könnte gut sehen, wo das Problem passiert ist. Ein bisschen wie Sherlock Holmes. Ja, weil du ein
0: tief, tief, wirklich tiefgehendes Verständnis von, von Schnittmustern und von Körpern und wie, wie, wie Schnitte funktionieren hast. Das ist ja auch das, was ich ja, ja, wirklich so sehr. An dir schätze.
1: Ich, bin, ich bin nach Bangladesch gereist, weil uh, ich muss dann checken, um, warum eine Ärmel nicht richtig sitzt. Oh. Aber das war eher ein Wettbewerb zwischen um, zwei großen testosterongefühlten Männern. <lacht> und die Ergebnis war, dass ich bin nach Bangladesch gereist bin. Aber das ist bestimmt ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, also du hast dann in Berlin für andere Firmen gearbeitet und hast dann aber auch schon das Label Stocks in den 90er Jahren gegründet. Aber ja. Stocks war ja erstmal was anderes. Was hast du zu, am Anfang gemacht? Ich habe
1: zuerst um, Taschengürtel gemacht. Ähm, ich wurde gefordert, äh, ein neues Produkt zu, äh, auszudenken. Mhm. Und ähm, ich habe dann äh, gedacht, okay, Frauen brauchen Taschen. Mhm. Und oft Frauenkleidung hat keine Taschen. So, ich dachte, etwas Tragbares. So, ich habe dann Taschen dann auch eine Gürtel dann gemacht, was äh, figure betont war. Ja. Und auch, ähm, die Taschen hatten aber auch Volumen.
0: Mhm.
1: Genau, es war nicht also, diese Gürteltasche,
0: wie diese schrecklichen Männer, äh, die, wie die Männer äh, sie manchmal tragen. <lacht> sondern es waren... Ähm, Accessoires, die nicht nur eben eine Funktion hatten, sondern eben auch noch äh, gut aussahen und äh, eben auch vor allen Dingen Frauenaccessoires waren.
1: Ja, yeah, und die, äh, ich meine, die haben eine gute Talie gemacht. Die, mm. äh, die waren schon elegant. Ja, und, äh, ich habe die auch in verschiedene Modelle gemacht. Ein Aasahen, also ein bisschen habe ich aus Wolle gemacht und die Aasahen ein bisschen wie Kartoffeln. <lacht> Aber ähm, im Winter auch richtig schön und haben auch die Hände dann gleich warm gehalten und ähm, man könnte dann, weil damals brauchte man nur einen eine Hausschlüssel. und ähm, Genau, wir hatten noch keine Handys. <lacht> mehr hatte ich nicht. Ich meine ähm, Ich habe erst Brille gebraucht, dass ich 35 war. So das war <lacht>
0: genau, damals hatte man noch keine Handys, man ist mit wenig aus dem Haus gegangen. <lacht>
1: Jetzt brauche ich ein bisschen mehr. Und, und, und die Taschen würden immer bigger, immer größer. Und, uh, bis man wisst, dass, dass zwei Hände braucht, das dann von dem Boden dann zu heben.
0: Ja, in den äh, 90ern, als du die Taschengürtel gemacht hast, haben wir auch schon angefangen, zusammenzuarbeiten, weil du auch im Ausland produziert hast und das alles nicht ganz so einfach immer zu organisieren war. Ich kann mich da an interessante Zollgeschichten und äh, was weiß ich, was alles erzählt, aber auch das gehört vielleicht nicht hierhin. Nur für die Zuhörerinnen einfach interessant zu sehen, wie lange Lindy ihr Geschäft schon macht mhm. und dass es sich eben verändert hat. Irgendwann hast du nämlich, äh, ja, Taschengürtel, da wurden die Taschen etwas größer und auf einmal war es ein Kleidungsstück.
1: Oder wie war die Entwicklung? Oh, okay. Well, um, ich habe dann Taschen gemacht in erstmal um, eine 94 und ich habe die auch Geschmacksmuster geschüttet. Und dann, ich war ein Jahr in Australien, als ich zurückkam, dann plötzlich waren Taschengürtel überall. Ich denke, Prater. Prater hat die dann ah. äh, in ihrer Kollektion gehabt. Das ist in um, 97. Und äh, dann plötzlich wollte alle dann meine Taschengürtel haben. Und ich habe die dann in verschiedenen Läden in Berlin gemacht und, äh, und äh, verkauft. Und dann auf einmal, es war vorbei. Und das hat mich dann tief verletzt weil ich dachte, warum sollte jemand gehen von einer Freiheit, zurück zu einer kleinen Tasche, wo man eine Hand dann immer nutzen muss, diese blöde <lacht> Tasche dann zu halten und ähm, auch ich dachte, ich mache etwas, was ähm, nicht so leicht ist zu kopieren und dann eher, äh, wäre ein bisschen mehr provoziert und dann habe ich angefangen, Schürzen zu machen mhm. und ähm, in manchen Schürzen hatten die dann Taschen, in anderen, die waren, ähm, eine Schutz für die Körper, oder das hat, ähm, gezeigt, wenn man eine Arbeit anfängt, und wenn man eine Arbeit aufhört. Mhm. So, das war ein bisschen wie Architektur, oder?
0: Ja, da kann ich mich eine, gut dran erinnern. Yeah. Ich bin mal mit einem äh, Hosenanzug bei dir im Atelier äh, angekommen und war ganz äh, schlecht drauf, weil meine Kunden so wenig nett zu mir waren. Also genau gesagt, ich habe geheult. Und, oh. und ich hatte ein T-Shirt an und einen Hosenanzug und äh, eben die Jacke offen. Und dann sagtest du zu mir, Darling, deine empfindlichen Teile sind ungeschützt. <lacht> du musst eine Schürze tragen. Und es war dann tatsächlich so, du hast mir eine Schürze gemacht und die habe ich, also unter dem Jackett, aber über der Hose getragen, yeah. zu dem Hosenanzug und hatte auf einmal eine weibliche Businesskleidung, wo meine empfindlichen äh, Teile geschützt waren. Die Leute dachten, es wäre wie so ein Tunika oder wie so ein Kleid über der Hose. Das wusste ja keiner, dass es eine Schürze war. Und ich fand das damals... Ähm, auch super, dass das niemand wusste, dass es das mein Geheimnis ist. Ja, ich war auch
1: super, super über, über, überrascht, als ich dann Schürzen dann geliefert habe in einem Trendy-Laden in, um, in Schöneberg damals. Und die wurden dann alle in der Love Parade angezogen, über, über eine G-String. <lacht> <lacht> ähm, aber ich dachte, ja, yeah, ist okay. Ich meine, das war das Gleiche. Ich meine, die weiblichen Teile waren dann alle schön geschützt. <lacht> und dann ähm, ein Schmutz und Wasser abweisend. Ich meine, für einen heißen Kaffee sollte man keine Angst haben. <lacht> das stimmt, und, ja. Es war auch und, noch ein stabiles Material. Und, und auch mit die Shirts und auch mit den Taschengürteln. Ähm, ich hatte immer die Idee da hinten, dass die alle passen sollen. So beide Teile waren richtig verstellbar. Mhm. Und äh, ich meine, ich weiß, dass eine große kann nicht alle passen. Aber es war mir wichtig, dass äh, dass so viele Leute wie möglich dann äh, diese Kleidungsstücke an oder Accessoires waren die dann eher. Und ich wollte nicht Kleidung machen. Und Warum
0: wolltest dann, du keine Kleidung machen zu dem Zeitpunkt?
1: Weil ich wollte die, äh, ich wollte das alle die tragen können. Mhm. Und ähm, Aber dann habe ich einen Rock entwickelt, ähm, der richtig verstellbar war. Mhm. Und ich habe ihn in den zwei Großen gemacht. In S und in L. Aber die S war für, für short <lacht> und die L war für long. Das hat nur kein Mensch verstanden. <lacht> und, und dann aus Versehen, ich habe dann einen tollen Stoff, der ich immer noch nutze, benutzt. Um, der war auf die Überfläche Polyamid und innen drin Baumwoll. So, der war schmutzend, wasserabweisend mhm. und unzerstörbar. Ich habe dann auch einen Rock gemacht, was man dann unter die Schürzen tragen könnte. Mhm. Und das ist der Stocks Rock. Und das produziere ich auch immer noch. Wahnsinn. Also im Prinzip In seit mehr als 20 Jahren, ne? 21 Jahren. Ja, super. Ich meine, der ist ganz, ich nenne ihn auch der Boring Rock. <lacht> weil Ich kann ihn nicht anziehen, weil ich habe nicht schöne Beine. Aber viele Leute mit schönen Beinen tragen ihn immer noch. Und ähm, der kann man mit Flipflops und auch mit äh, Stiefeln anziehen. Und der ist unzerstörbar. Und ähm, ich habe Kunden mit fünf, sechs, sieben von dieser Röcke. Na, das ist ja auch der,
0: der, ähm, das Geheimnis von gutem Design oder von einem guten Produkt, dass es wirklich äh, zeitlos ist und
1: ähm, ja mitwachsen kann oder eben... Ja, ja, und das geht auch zurück zu meiner ähm, riesigen Enttäuschung mit der Modebranche damals, mhm. als meine Taschengürtel äh, nicht mehr akzeptiert würden. Ähm, ich habe dann meine Rücken dann gedreht auf Mode.
0: Ja.
1: Und ich dachte, nee, ich bin ein Produktdesigner. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dass alles, was ich seitdem gemacht habe, geht in diese Richtung. So, das heißt, ich äh, suche neue Lösungen. Mhm. So, ähm, etwas, wo man ähm, bewegen können, aber auch, wo man ähm, Taschen dann hat auf der richtigen Höhe. Und äh, ich habe neulich ähm, die Puffärmel von ersten Prinzipien dann ähm, wieder erfunden. <lacht> und, ähm, und, und das ist eine komplizierte Geschichte. Aber ich habe eine Freundin, der Trapezkunstlerin ist. Und äh, sie ihr Kostüme ist auseinandergefallen und sie hat mich gebeten, ihr zu helfen. Ich meinte, nee, ich habe jetzt keine Zeit. <lacht> Aber dann, es hat mich dann richtig, dachte ja. Und ich habe angefangen und seit Jahren kampfe ich mit den Ärmeln. Ja, ich, das ist ja auch so sowas.
0: Mein Beispiel ist, ist ja immer etwas lebensnäher, dass ich sage, du musst eine Geschirrspülmaschine ausräumen können. Also dich bücken können und unten reingreifen und dann ganz lang machen, um oben an den Schrank zu kommen. Nee, ja, tatsächlich,
1: das ist meine Don Quixote. Das ist <lacht> absolut meine Wienkuhl-Geschichte <lacht> <lacht> mit Ärmeln. Und so, ich hatte die anderen alles dann sortiert. Aber die, ähm, die Aha-Moment, der Eureka moment die war, um, als ich dann die uh, Schulterhebelpunkt, dann bis zur Mitte von der Schulter dann um, um, bewegt habe. Ja. Yeah. Und dann, wenn man die Maß nimmt hier von der Mitte von den um, von die Mittelpunkt bis der hintere mittepunkt auf den am, Ärmel. Ja. Yeah, am Armloch meinst du? Ja, yeah, am Armloch. So um, across back, across front. So. Um, Leider könnt ihr Linde
0: jetzt nicht sehen. Also was Linde jetzt beschreibt ist, sie hat ein Problem gesehen. Und ich glaube, die Trapezkünstlerin muss sich noch mehr bewegen als diejenige, die die Geschirrmaschine ausräumt. Und sie versucht, einen Ärmel zu konstruieren, der all diese Bewegungen mitmacht, ohne dass der Rest vom Körper unbedeckt ist. Also dass man einfach eben den Arm heben und bewegen kann. Und sie hat eine andere Messmethode entwickelt und hat dann eben daraus einen neuen Ärmel entwickelt, der aber dem Puffärmel ähnelt oder den, der so ähnlich ist? Oder wie war das? Ich meine, es war tatsächlich eine Puffärmel. Was rauskam. Aber du bist anders rangegangen vom Gedanken. Du hast nicht gesagt, ich möchte einen schönen Puffärmel haben, sondern ich möchte einen Arm haben, einen Ärmel, wo man sich bewegen kann.
1: Äh, ja, und die Lösung war eine Puffärmel. Weil da und viel Volumen drin steckt. Und, und, und um, das Ding ist, dass ich war richtig erstaunt. Ich meine, die ganze Zeit war es da, in, in klare Sicht... Und das Ding ist, dass der Puffärmel ist richtig untergeschätzt. Ja. Yeah. Ich meine, wenn die Leute an Puffärmel denken, die denken an, you know, um, Frauen in, in Bayern. Ja, yeah. ja, oder auch an Mädchen, Aber, ne, Kinder, Mädchen. Yeah. Mhm. Aber darum geht es wirklich nicht. Wenn jemand kommt rein und sagt, okay, um, ich mag keine Puffärmel. Von mir aus, die haben den Punkt total verpasst. <lacht> Sehr ich gut. Mal sein, das mag, man mag keine, Puffer einmal. Aber man kann das Gleiche sagen. Man geht in ein Gebäude und man sagt, okay, ich mag kein Trägewand. Okay, Markus Beck, bitte. <lacht> like, <lacht> es, ist, es ist eine Lösung. Es ist is Engineering. Ja. Yeah. Das ist nicht etwas, was geht um, um Geschmack um oder Mode. Ich meine, deshalb, wenn etwas rosa oder gelb oder, oder orange ist, ich meine, da, ich finde, absolut, die Leute können entscheiden, welche Farbe die haben wollen. Aber dann kann ich sie das bitte schön selber nähen. <lacht> Dazu kommen wir gleich noch, da, äh, da,
0: weil die Geschichte, so, so weit sind wir ja noch nicht in deiner Historie. Ne? Also ups, du hast ja... Ups, ups. Kein Problem. Du hast also irgendwann doch angefangen, Kleider zu nähen, aber nicht im Sinne von Mode, sondern im, Sinn, im Sinne von Problemlösung. Mm, mm. Und hast du mit äh, Männern-
1: oder Frauen Sachen
0: begonnen oder wie war das so?
1: Uh, ich denke, ich habe uh, mit Frauensachen angefangen, aber Männer haben es von mir um, verlangt, dass ich etwas für den mache. So das erste Männerstück, was ich verkauft habe, obwohl Männer haben dann immer meine Taschengürtel Ja, yeah, genau. Und manche Modelle waren schon um, gut für Männer und für Frauen. Yeah. Und ich muss sagen, dass meine Sachen ist nie Girly Girly wenn man genug ähm, Selbstbewusstsein hat, dann auch Männer haben meine Röcke getragen, weil die waren auch nicht girly.
0: Nein. Aber das war ist auch natürlich auch Berlin, <lacht> was vielleicht im Rest der Republik manchmal ein bisschen anders gesehen wird.
1: Ja. Yeah. <lacht> so, ähm, yeah, was hast du mich gefragt? Yes, Männer so, Ich habe eine Hose gemacht, yeah. wo man eine Spagat machen könnte. Ja. Yeah. Es war bei meiner Ladenöffnung. Um, in 2006 oder 2008? 2006, weil ich habe gerade 14 Jahre Laden gehabt. Und um, ein Mann hat meine Tallihose gekauft. Mhm. Und dann die Hälfte von die Tallihosen wurden dann an Männer verkauft. Yeah. Und dann habe ich einen Auftrag von einer Firma und die wollten um, Sachen für um, eine Ausstellung. Und dann habe ich uh, ein Hemd entwickelt, der heißt The Lieblingshemd. Mhm. Und auch ähm, etwas, was ich immer noch nenne, The Many-Jacke. Mhm. Und auch, weil die äh, Messe stattgefunden hat in ähm, Athen, ich habe dann auch eine Athenhose hose gemacht. Ja. Und äh, weil ich dann einfach nicht etwas normal machen kann, die Athenhose hose hat eine Tasche, das wenn man sitzt, die Kleingeldrohr nach hinten und wenn man steht, es kommt wieder nach vorn. Ah, also, das lieben Männer solche Sachen, ne? Ja, yeah, so das um, von die Tasche ist nicht rausgefallen. Ja, perfekt. Und meine Jacke, uh, ich wollte nicht, uh, ich wollte eine Jacke machen von großen 0 bis großen 7, meine großen, so von mhm. klein bis sehr groß. Mhm. So mit Paspeltaschen zum Beispiel, ich habe meine Probleme damit. Weil, um, die haben Schwachstellen yeah. in die Ecken. Ja, weil sie da eingeschnitten werden. Ja, yeah. und ähm, auch die Tasche ist nur so groß wie die Hintertasche, was mm -hmm. da ist. Bei der Männerjacke, ich habe das angeschaut und ich habe gemerkt, dass ich kann die ganze Vordetal zu einer Tasche machen. Habe ich dann gemacht.
0: Ja, super. Also ja. mein Mann, der hat ja noch vor mir Stocks getragen <lacht> ähm, und war dann äh, immer begeistert, äh, endlich ja andere Männerkleidung zu haben, als äh, er das sonst in den Läden kaufen kann. Ich habe äh, lange äh, nichts von Stocks getragen, außer Taschengürtel oder diese Schürze, die du mir gemacht hast, weil äh, du eben in deinem Größensystem nicht bis zu den ganz großen Frauen gegangen bist, also zu den ganz breiten Frauen, wie ich das ja. nun mal war. Und ich erinnere mich, dass ich dann 2010 fing ich an zu nähen und hatte dann auch erstmal Hemmungen, dir zu zeigen, dass ich nähe. Mhm. Und du hast dann aber viel verständnisvoller reagiert, als ich dachte. Also du hast nicht auf die Fehler hingewiesen, sondern da, wo ich noch was lernen
1: kann. Und das hast mich gefragt. Ja, genannt. gar nicht. Warum würde ich das machen? Ich meine, es, äh, ich fand ja. es toll.
0: Ja, aber das war meine Fantasie, ne? dass wenn ich jetzt einem Profi was zeige, was ich selbst genäht habe, dass das irgendwie dann... Äh, ja nicht toll genug ist. Es war aber in meinem Kopf, es war ja gar nicht
1: in deinem ja, Kopf. Ja, 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 das stimmt.
0: Und dann habe ich 2012 ein Praktikum bei dir gemacht, habe eine Woche ähm, bei dir im Atelier einen Mantel und ein Kleid genäht, weil du gesagt hast, naja, ich helfe dir das, wie man das größer machen kann, aber nee muss es selbst.
1: Ja, mm, yeah. <lacht>
0: Genau. Also damals habe ich dann eben bewundert, diese, diese Kleider und diese, diese Mäntel und die Blusen und so weiter, die du für Frauen gemacht hast. Und aus diesem Praktikum, was ja wirklich schon 2012 schon eine ganze äh, Zeit lang her ist, ist die Idee entstanden, eben auch deine Schnittmuster, ähm, ja, deine Designs als Schnittmuster zur Verfügung zu stellen und zwar in einem noch größeren Größenspektrum, als du sie im Laden hattest.
1: Mhm. Ja. Und, und jetzt machen wir das, oder erstmal haben wir das gemacht. Aber ich möchte deine ähm, Version von dieser Geschichte dann ändern. Ja, okay. Weil ähm, ich habe schon äh, Teile gehabt und die ich habe dann auch angeboten, ähm, die für dich zu machen. Aber dein Problem war, ist, dass ich habe immer blau gemacht <lacht> und du wolltest immer creech-grün haben. <lacht> und ähm, and, and, and deshalb. Habe ich gesagt, hey, Michael, mach es selber.
0: Das stimmt. Ich habe ein
1: blaues Kleid von dir bekommen. Das stimmt. Ja, ich habe dann etwas gemacht, weil ähm, und, und und das war okay. Ich meine, das hast du absolut offen. Das hast du dann absolut gut verstanden. Und das war ich auch super. Ich meine, das ist dann immer die die reiz dass wir haben. Und ja. das sagen um, wir haben absolut verschiedene Gesch Geschmäcker und verschiedene Eigenschaften haben, wir mögen uns. Und das haben wir immer dieser gegenseitige Druck, was richtig dann, um, für mich, es inspiriert mich, ich finde es super. Absolut, absolut. Und es ist ja wirklich schon so, dass wir jetzt irgendwie
0: fast 30 Jahre befreundet sind. <lacht> <lacht> und ähm, ja, einfach wahnsinnig viel voneinander lernen. Also das ist ja wirklich, was mich dann in diesem Praktikum auch so faszinierte und dann auch in den Jahren also bis jetzt ist, wie großzügig du auch dein Wissen weitergibst. Ich habe also äh, über, ich sage immer, ich habe über Schnittkunst so viel bei dir gelernt. Mhm. Also man kann natürlich in den Büchern ganz viel über Schnittkonstruktion lernen. Ne? Und dann hört man vielleicht schon an meinem Tonfall, Schnittkonstruktion ist sowas mhm. Großes, Schweres, Theoretisches. Aber das, was mich interessiert hatte, war tatsächlich auch die Schnittkunst und die Problemlösung, die du mhm. beschrieben hast. Und dass das eigentlich sozusagen die Essenz dessen ist, was du machst und nicht nur der schöne Look, den mmh, man vielleicht mmh. sieht, wenn man deine Kleidung zum ersten Mal sieht. Mmh. Die funktionieren einfach. Und das Tolle ist, sie funktionieren für ganz viele Körperformen, Körperlängen, Körperweiten. So. Und das hatte mich fasziniert. Und deswegen war ich auch so interessiert daran, die dann eben in einem großen Größenspektrum zur Verfügung zu stellen, der Welt zu geben, weil ich dachte,
1: wow, das ist eine Problemlösung, die noch viel mehr Frauen haben könnten. Und, und das mag ich richtig gerne, das weißt du. Ich meine, es freut mich riesig, wenn äh, jemand dann äh, etwas, wenn jemand bei mir fündig wird.
0: Naja, aber du kannst natürlich als kleines Label mit einem kleinen Lager, einem kleinen Laden auch nicht alles bevorraten.
1: Also nee, das ist nicht möglich. Wenn man elf Großen hat, ja. Um, wenn man anfängt, das in verschiedenen Farben zu haben, 11 yeah. wird dann um, 22, und dann 33, dann 44, ich meine. Und, um, und dann muss man mehr als eine zur Verfügung haben. Yeah. Und bevor man das weiß, wenn man eine Ding dann zur Verfügung haben möchte, in verschiedenen Farben, hat man ein riesiges Lager. Yeah. Und, und dann kommt jemand und kauft eine, und dann muss man von vorne anfangen. Yeah. So um,
0: na, das, das sind halt die materiellen Dinge, ne also diese, ja, sobald das ist, du das, das ist als Kleidung produzierst.
1: Das ist nicht Sustainable. <lacht> genau.
0: Das sind, äh, du, musst, du hast dann eben ein Ding, was du produzierst und das braucht Lagerplatz und das muss vorfinanziert werden, hm. wenn die Kleidung hergestellt wird. Und ähm, deswegen war ja meine Idee, auch deine Produkte zu digitalisieren, hm. um sie eben ja, äh, leichter lagern zu können und auch äh, sozusagen hm. über die Welt schneller zu verteilen, als das mit einem materiellen Ding. Ja absolut
1: absolut und ähm, wir haben auch damit angefangen genau und mein Gott es ist viel Arbeit oder ja das stimmt ich meine ein Mensch kann nicht alles machen das ist
0: nein Yeah. Nein, als wir angefangen haben, äh, haben wir ja auch versucht, erstmal unser Know-how zusammenzuwerfen, wobei ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie wenig ich weiß, <lacht> also was ich noch alles lernen muss, um tatsächlich aus diesem, dieser, ähm, diesem Produkt, was es ja eigentlich schon gibt, dem Design, ein mhm. Schnittmuster zu machen. Also, dass da noch so viel mehr... Ähm, drinsteckt, was auch andere übernehmen müssen. Also ich sage jetzt mal die ist die Grafikerin und dann muss es in den Shop und das, der Webshop muss programmiert werden. Und was ich dann ja auch zuletzt lernen musste, ist, dass man auch noch ein bisschen Marketing braucht, um es zu verkaufen. Das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Eine Person kann das gar nicht alleine machen.
1: Nee. Nee. Das
0: ja. ist echt irre, was in so einem Produkt dann auch noch
1: drinsteckt. Ja. Ich meine, dass du so viel geschafft hast, bewundert mich. Ich meine, ich bin ein Jahr dran. Und ich habe immer noch nicht ähm, die erste Schnitt dann hochgeladen. Das Aber müssen wir nochmal erklären.
0: Also, ähm, es gibt ja die äh, Schnittmuster seit 2016. Und äh, meine Idee war damals gewesen, dass es noch mehr so tolle Leute geben müsste wie Lindy. Und ich eben verschiedene Designer, DesignerInnen, eben in mein Programm mit aufnehme, die sehr spezielle Designs haben. Also die mhm. ähm, nicht so das Übliche machen, sondern eben mhm. tolle Designs haben und ich dann Schnittmuster von verschiedenen Designerinnen in meinem Portfolio anbiete. Mein Problem war zu dem Zeitpunkt dann oder als ich dann sozusagen die ersten paar Schnittmuster auf dem Markt hatte, war zum einen, dass ähm, das alles viel mehr Arbeit ist, als ich dachte. Und dass ich niemanden gefunden hatte, der mich von dem Produkt her ähnlich begeistert hat, äh, wie die Produkte von Lindy. Mhm. Und deswegen haben wir dann einfach weitergemacht. Also wir haben dann, <lacht> wir haben dann ja äh, endlich äh, zwei Schnittmuster auf dem Markt gehabt. Dann haben wir halt die nächsten zwei gemacht. Und bis es dann eben so eine kleine Kollektion von zehn Schnittmustern wurde. Wobei ich dann dabei feststellte, dass ja ähm, das doch auch nicht ganz so mein Thema ist, also ich finde die Designs toll, ich finde es toll, wenn sie in der Welt sind, aber ich möchte das nicht unbedingt alles machen, weil ich ja zudem dann ein Jahr später entdeckte dieses Thema Online-Kurse und ich komme ja aus dem Unterricht und wollte dann einfach viel lieber unterrichten. Ja, und dann hatten wir natürlich erstmal ein Problem, äh, sozusagen die, diese Schnittmusterfirma, dieser Schnittmusterverlag war angedacht, hat begonnen, die Leute mögen die Schnittmuster auch, aber wie geht's weiter? Und dann sagte Lindy irgendwann zu mir, sie würde gerne Schnittmuster machen. Mhm. Ja, und dann sagte ich, ach, wunderbar. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie ich dir sagen soll, dass ich keine Lust mehr darauf habe. Hier, nimm den Ball, fang ihn und mach du weiter. Ja. Und jetzt wird es eben bald Stocks Pattern geben.
1: Ja, weil wir haben auch immer diskutiert, haben welche Schnitte wir veröffentlichen. Ja. Und ich denke, dass wir haben eine gute Wahl getroffen bei Crafting. Ich meine, das ist schon das Gelb für ein Ei, finde ich. Ja, natürlich habe ich
0: aber, immer die, die Designs rausgesucht, die ich haben wollte.
1: Aber das sind ein paar mehr, die ich richtig gerne veröffentlichen möchte. Und, um, du
0: hast ich, letztens mal erzählt, wie viele Designs, als du aufgeräumt hast, als du umgezogen bist mit deinem Atelier,
1: hast du gezählt? Ich denke, ich habe 150. Ja,
0: 150 Schnitte. Also Designs für Kleidungsstücke oder Accessoires.
1: Für und Frauen. Und die
0: jeweils etwas ganz Besonderes sind. Also nicht einfach nur so ein Rock
1: oder irgendeine Bluse, sondern wo ganz viel Gehirnschmalz drin steckt. Ja, Gehirnschmalz. Und, und ähm, vielleicht das ist es etwas, was wir richtig äh, diskutieren können, Maike, weil ähm, da sind in jedem Kleidungsstück immer eine kleine Herausforderung. Ja. Das heißt, die dann von den... Ähm, Kimono-Bluse. Ja. Das, ähm, aber es ist einfach die beste Weg, das zu machen.
0: Ja, es ist eine näherische Herausforderung. Also das sage ich auch immer allen Leuten, die Schwierigkeiten mit dem Schnittmuster haben, wo dann irgendwie sagen sie, oh, am Kragen vom Stadtmantel oder irgendwie sowas. ne Oder an der Kimono-Bluse, diese, diese Verbindung von Schulter und Kragen. Dann sage ich immer, ja, es gibt immer so eine Stelle, die schwierig ist bei den Schnittmustern. Aber wenn du die dann geschafft hast, dann ist es dieses
1: Oh, ist das toll? <lacht> ja, aber nicht nur das. Ich meine, das ist eine Technik, die ja. man nutzen kann bei anderen Kleidungsstücken. Ja. Und, und ähm, weil man hat dann dieses Wissen ja. man kann es ähm, äh, verwenden dann ähm, in andere Probleme stellen. So, ich hoffe, dass ich damit die, äh, die Leute, die nähen, äh, zeigen kann. Ähm, da ist mehr als eine Weg, ein Problem zu lösen. Ja, Aber genau. Ich habe den Eindruck, dass mit, ähm, wenn die Leute nähen lernen, dass da äh, dass die haben jemanden, der steht über denen mit einer großen ähm, Peitsche? Peitsche, ja, Peitsche <lacht> oder etwas hartes, was dann auf die Finger dann stumpft. <lacht> und, und ich verstehe nicht, dass ähm, manche Leute haben so viel Angst.
0: Ach, du meinst, sie haben Angst, dass sie es falsch machen, dabei gibt es so viel mehr als nur falsch und richtig. Meinst du das?
1: Ja, yeah, absolut. Das ist genau, was ich sagen wollte. Mm -hmm. Das ist, um, der da ist. Uh, man sagt, das um, gut ist die Feind von das perfekt. <lacht> ich meine, ich habe so lange nach perfekt gestrebt, dass ich entschieden habe, das perfekt ist um, subjektiv. Ja. Yeah. Und uh, und bei manchen Leute ist es immer so viel entfernt von was man erreichen kann man sollte spaß an der sache haben ja definitiv äh, und, und so ich hoffe dass äh, wenn ich zeige zum beispiel äh, bei einem rock dass man muss nicht immer dieser normale ähm, wie heißt es beleg ja weil ich hasse belegs <lacht> warum weil ähm, die sind doof langweilig meinst du nee die sind doof belege weil ähm, man hat dann, ähm, man muss sie dann erstmal mit einem Vlies ja. und bügeln. Und ähm, es flappt dann rum und, äh, oder es druckt durch. Es leiert manchmal die Oberkante ja. dann aus, wenn man die annäht, wenn man nicht vorsichtig ist. Ja. Und, ähm, und dann muss man bügeln, dann überbügeln und, äh, und äh, wenn man dann einfach eine Schrägband nutzt, ja. Schön, ich meine eine breite Schrägband und dann kann man das dann unten klappen, einmal nähen und dann hat man automatisch dann einen Tunnelzug obendran und dann kann man die Kleidungsstück auch verstellen. Ich meine, das ist ähm, nicht Raket science aber das funktioniert und man kann es verwenden bei jedem Kleidungsstück. Oder man ja. kann eine versteckte Gummiband haben. Weil mhm. wer da ist dann immer genau die gleiche Maß und die Taille jeder
0: ja, das stimmt. Das, ihr merkt wahrscheinlich schon, was warum, warum ich so Spaß habe, mit Lindy zusammenzuarbeiten, weil in diesen Gesprächen einfach immer so viel Ideen drinstecken, die kommen gar nicht hinterher, die alle zu verwirklichen und auszuprobieren. Und ähm, das ist wirklich faszinierend, weil da wirklich immer was, was entsteht und ähm, weil du dieses dieses, diese Ideen einfach auch, ja, genügend hast du davon, aber viele packst du davon eben auch in Dinge. Ne? Und dann yeah. gucke ich da erstaunt hin und sage, ja, warum ist man eigentlich vorher nicht auf die Idee gekommen, das so zu machen? Es ist eigentlich ganz simpel,
1: aber keiner macht es oder so. Also ich finde das immer sehr faszinierend. Oh, Michael das ist ein interessantes Segway. Ich bin richtig stolz. <lacht> ich habe, ähm, als ich dann diese Schnitte dann veröffentlichen möchte, man ja. hat diese riesigen äh, Pläne, die sind manchmal zwei Meter lang Und, ähm, du meinst, meinst den Ausdruck von dem Schnittmuster wenn du ja, den das auf Papier ja. hast hm? ja ähm, ich habe dann entdeckt dass wenn man ein ähm, eine quadratisches Grid System ein Rastersystem mhm. hinter der Schnitte dann macht man kann die in die Posterformat ausdrucken mhm. auf jede Papiergröße
0: mhm.
1: weil es ist dann logisch wie man dann zusammenkleben kann. Ja. Weil die ähm, das aussieht ein bisschen wie eine Stadtplan.
0: Ja, um das vielleicht nochmal zu erklären, das ist vielleicht einem, äh, im Podcast ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, da ich es gesehen habe, versuche ich es nochmal in anderen Worten zu sagen. Indy <lacht> hat ein, äh, ein Gittersystem entwickelt, ähm, wie man eben die den, den Schnittplan sozusagen oder die, die Schnittteile ausdrucken kann. Und das Verrückte an der Sache ist natürlich auch, dass man äh, das ja in jeder Größe machen kann, weil es dann einfach nur skaliert wird in größer oder kleiner. Und ähm, ja, und dann eben entsprechend das sehr leicht zusammensetzen kann. Und das wird es eben bei den neuen Schnittmustern, die es dann von Stocks-Pattern geben wird, bald. Wann genau wissen wir noch nicht, aber bald.
1: Lindy schlägt den Kopf. Ja.
0: Naja, also das ist einfach alles sehr viel Arbeit mhm. und es wird sozusagen ein, oder es wird einen Übergang geben. Es wird Stockspattern dann von Lindy aus Es wird sie auch über mich zu beziehen geben. Wir arbeiten auch nach wie vor zusammen, aber es wird dann eben nicht mehr krafteln. Schnittmuster sein, sondern Stockspattern. Und das ist aber ein weicher Übergang, weil ihr kennt mich, ihr kennt Lindy. Lindy und ich arbeiten na nach wie vor zusammen. Und die gute Nachricht ist, wir können uns auf viele neue tolle Designs freuen. Irgendwann ja. in den nächsten Wochen.
1: Und ich würde mich absolut freuen, Maike, wenn, ähm, weil ich hoffe, dass die Schnitter haben richtig gute Knochen. Und ähm, deshalb, man hat die äh, Möglichkeit, ähm, die dann auch ähm, zu ändern, wie die Leute die haben wollen. Ja. Und manchmal die Leute brauchen ein bisschen ähm, eine kleine Schubs ähm, zu glauben, die das tun können. Und da bist du perfekt.
0: <lacht> ja, da bin ich diejenige, weil ich unverfroren an die Dinge rangehe und versuche, das scheinbar Komplizierte mit einfachen Worten
1: zu beschreiben. Man eben. <lacht>
0: Dann auch, obwohl man die Designerin respektiert, das Design zerschneiden darf, um es anzupassen.
1: Oh, ich meine, das ist absolut mit meiner flyby free. <lacht> um, ich, ich finde, dass um, es bringt mich so viel Freude zu sehen, was die Leute alles gemacht haben bei dir zum Beispiel mit dem Ninja Top. Ja. Ich meine, Ira. Ich meine, bei mir die sind dunkelgrau. Das war's. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, das ist stimmt. Das ist jetzt bei den Hobbynäherinnen ja. wirklich unglaubliche ja. Variationen in allen Farben und Mustern entstanden, die es in der Kollektion Stocks so, so niemals geben würde. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon auch sehr bereichernd, so das zu sehen. Ne? Was machen eigentlich die Menschen dann mit dem Design und wie eignen sie sich das an? Ne?
1: Wie machen sie es zu was eigenem? Ja, und ähm, ich lache auch für mich zu mich selbst, weil ähm, ich stelle meine Laden vor jetzt dass man kommt rein und ich habe eine ganze Reihe äh, von Kleidungsstücke, so von großen Null bis große 12, aber nur in einer Farbe, der <lacht> hängt. Und das bei allem. Und, und, äh, und, das, äh, und zum Beispiel mit den Square Pants, ich glaube, ich würde die alle in Rot machen. Und wenn die Leute kommen und sagen, hey, aber ich möchte die nicht in Rot haben. Ich würde sagen, ja, dann mag es selbst.
0: Ja, das ist natürlich aber, ganz großartig, aber, weil das würde meine meine Vision unterstützen, ähm, die ich ja mit Frau Nahtzugabe teile, dass wir immer sagen, <lacht> früher oder später kriegen wir sie alle, ne, all, dass alle wieder in der Lage sind, ihre Kleidung selbst zu machen und selbst äh, die Verantwortung dafür übernehmen, was sie eigentlich tragen wollen, wie sie aussehen wollen. Also interessant fand ich, ich war ja im Februar auf deinem Ladenjubiläum mhm. und da wurde ich dann gefragt von so ein paar Frauen, so ganz verschämt, äh, ich habe gehört, Lindy macht jetzt die Schnittmuster und du machst sie nicht mehr. Ich wundere mich, dass du hier bist, habt ihr euch gestritten? Und da sage ich, nein. Wer hat das gesagt? Ah, oh, das, das sage ich jetzt nicht. <lacht> ähm. <lacht> Also ähm, ich glaube, die äh, Fantasie, die dahinter steckt, ist, dass ähm, das nur in Konkurrenz gehen kann. Also dass ähm, es nur so ein Entweder-Oder gibt. Also entweder mache ich das oder du machst das oder ich hab's dir weggenommen dann hast du es mir weggenommen. Das klingt wie im Sandkasten mit den Schaufeln. Ja. Dass das aber ein Produkt ist oder ein Projekt ist, von dem wir beide überzeugt sind, dass das in die Welt soll. Dass es wichtig ja. ist und dass es besser wird, wenn wir das kooperativ lösen und dass wir uns die Bälle so zuspielen und dann eben äh, das weiterentwickeln, das, das war erstmal gar nicht denkbar für diese
1: Frauen, die mich das gefragt haben. Ich meine, ich kooperiere seit Jahren zum Beispiel mit meinem Kollegen Tina. Mhm. Er hat ein ähm, Nähatelier und ich habe den Laden. Und wir arbeiten zusammen wie eins, aber wir sind zwei verschiedene. Geschäfte. Ja, was man das ja auch sieht. Mit, auch mit, mit dir zusammen. Mhm. Das, ähm, ich meine, wir, wir kooperieren, da ist viel zu viel Arbeit. Das Thema ist viel zu groß für einen Mensch. Das kann dann auch nicht richtig ähm, erklärt werden ja. von einem Menschen. Ja. In, in meiner perfekten Welt würde ich nur Schnitte machen. Ja. Und Und, und, und die in dunkelgrau. <lacht> ja, klar, in meiner
0: perfekten Welt würde ich nur im Café sitzen und Bücher schreiben <lacht> oder lesen, also nachdenken, vielleicht auch ja. nicht mal schreiben. <lacht> also, äh, also das tun, was man eben am besten oder am liebsten macht, aber es sind tatsächlich immer noch viel mehr Aufgaben, äh, die drumrum sind mhm. und ähm, und die Produkte oder das, was man macht, wird ja auch besser durch dieses ähm, Zusammenarbeiten, durch diese gegenseitige Inspiration, durch yeah. dieses Voneinanderlernen und ähm, auch das Feedback,
1: was man bekommt,
0: yeah. was,
1: von dem, was man gemacht hat. Oh, yes, zu Themen messen. Mhm.
0: Ähm,
1: da habe ich, ich denke, das bei meinen Schnitter, ich würde nur die Großen von die Schnitter auf die ähm, Schnitter haben war mit dieser perfekt Großen und das Mann ist dann eine 38 yeah. oder eine 40. Ich meine, ähm, ich habe bei mir im Laden gehabt Leute, die kommen rein und sagen, ja, haben Sie das in große 40? Und yeah. ich gucke die an und ich sehe, die hat eine Bosen von mindestens 115. <lacht> du weißt, dass ich habe eine gute Augenlast. <lacht> ja, und, das weiß ich. Und, 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 und ich würde die Kunden nicht sagen, hey, spinnst du, aber ich würde sagen, dass wenn die Leute einen Schnitte machen wollen, äh, die müssen sich einfach messen. Ja, definitiv. Ich, ich, würde ich, das,
0: ich würde das heute das auch anders machen. Ich würde auch, wenn ich jetzt nochmal Schnitt machen, Schnitte machen würde, ich würde gar keine vollständige Maßtabelle mehr äh, reingeben, sondern zum Beispiel bei Oberteilen nur den Brustumfang, weil das ist das Entscheidende. Und ob jetzt deine Taille irgendwie breiter oder schmaler ist, dann änderst du es halt. Wenn du sowieso nähst, kannst du es ja ändern.
1: Ja, ich meine, aber das ist
0: halt die konventionelle Methode. Ne, alle anderen Schnitthersteller äh, geben eben mindestens diese drei Maße Brust, Taille,
1: Hüfte an und weil alle es so machen, hinterfragt es niemand. Äh, ich meine, ja, yeah. und, und das Ding ist, dass als, als Kunde oder als Trägerin von den Schnittmustern ähm, manche Leute wollen etwas eng tragen, manche wollen das ja. eher lockere haben und ähm, wenn man äh, die Schnitt dann aussucht, man hat vielleicht zu Hause eine ähnliche Kleidungsstück, man kann sich selber messen, man kann diese ähnliche Kleidungsstück ja. messen und dann kann man eine informierte Entscheidung treffen, wie ja. man die Schnitte haben möchte. Ja. Und ähm, weil ich habe richtig Angst, seit ich etwas gesehen habe bei einer ähm, ich habe dann ein bisschen geforscht im Internet, wie die Kunden das machen dann mit verschiedenen Schnittmustern. Und äh, da war eine, eine Aussage über einen Schnitt. Eine Frau hat geschrieben, ah, die Ärmel ist zu eng, schade, ähm, wegen des tollen Stoffes. Und ich dachte, sie haben einfach blind die Ärmel ausgeschnitten, ohne deine Ärmel zu messen? Ja. Ich meine, das da, liegt nicht an dem Schnitt. Ja. <lacht>
0: ja das, das hat mich auch eine Weile immer sehr schockiert, weil ich dann gelesen habe, der Schnitt, Schnitt ist schlecht.
1: Oh Gott, oh ja. Gott, oh Gott. Da habe ich Angst. Aber ja. man muss einfach durch. Genau.
0: Ähm. Also wenn man will, dass das Ding in die Welt kommt, muss man dieses Risiko aufnehmen, weil hm. ähm, du ja eben... Mh, nicht eine Maßschneiderei bist, wo du in mehreren Prozessen mit der Kundin ganz eng zusammenarbeitest, sondern du gibst es ja in die Welt und musst darauf vertrauen, dass der andere was daraus macht und kannst dann eben nur ähm, so ein paar Informationen am Rande geben, aber
1: du kannst die Leute ja nicht zwingen. Weißt du, das ist ein bisschen wie ähm, eine Musiknoten? Ja. Dass, ähm, wenn man es vor sich hat, ich meine, ähm, dass es eine Verschiedene Versionen von dieselbe Musik yeah. hört sich anders an. Und es, ähm, es geht dann um Gefühl und, mm -hmm. und Übung, yeah. wie gut es wird. But by doing. Ich meine, yeah. da ist kein da Ersatz dafür. Ähm, viele Leute sagen zu mir, oh, okay, ich wünsche, dass ich nähen könnte. <lacht> und ich denke, hä? Ich meine, ich war nicht geboren. <lacht> mit mit um, mit Nähe mit mit Nähkunst. Yeah. diese Nähefähigkeit das um, ist absolute Learning by doing
0: yeah.
1: und man würde nicht dann ein Regal um, bauen ohne erstmal die Wand zu messen
0: ja yeah, natürlich oh,
1: Hoffentlich.
0: Wendy, du gehst jetzt mit den Schnittmustern, gehst du jetzt ja, ähm, hast du sozusagen wieder ein neues Produkt. Also, wir hatten es ja eben schon gehabt, ne? also ich sag mal von den Accessoires, den Taschengürteln, über die Kleidung und jetzt zu den Schnittmustern. Würdest du sagen, dass das jedes Mal was Neues ist oder eine Weiterentwicklung? Oder wie würdest du das beschreiben? Diese verschiedenen Stationen deines, deines, deines
1: Geschäftslebens? Ich würde sagen, dass die Themen ist äh, gleich geblieben. Und das ist ähm, Problemlösung. Mhm. Also als also, Überbegriff Problemlösung. Ja, mhm. weil das Problem, was ich hier löse, ist, wie kann jeder Mensch in jeder Größe, in jeder Farbe fundig werden bei mir. Mhm. Tada.
0: <lacht> ja, also, das ist ja schon fast ein Schlusswort. Was soll man da noch sagen? Du willst die ganze Welt verbessern. Da bin ich ja absolut d'accord. Das ist ja auch immer mein Anspruch. Nicht kleiner, sondern. Die ganze Welt. Lindy, ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben. Vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal äh, über über Schnittkunst und unsere so Details. Das wird sicherlich meine Hörerin auch nochmal sehr interessieren. Heute ging es mir tatsächlich um den Business-Aspekt. Wie bist okay. du zu dem geworden, was du jetzt machst? Wie ist, was ist sozusagen hinter ähm, Stocks Pattern alles gewesen, um dahin zu führen? Und ähm, ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn es in den nächsten Wochen dann die ersten Schrittmuster bei dir von dir gibt. Wie erfahren die Leute davon, wann es soweit ist, außer dass sie es von mir
1: erfahren? Um, ich habe eine Stocks Patterns bei Instagram.
0: Ja, folgt Stocks Pattern bei Instagram.
1: Ja, und um, ich dann, dann es wird laut.
0: <lacht> okay. Man kann da jetzt schon mal gucken, was ist so, worauf man sich freuen kann.
1: Ja, äh, ich und habe wenn, die katzen dann auf eine eigenen Website jetzt dann gepackt. Ja.
0: Es ist wie gesagt alles viel Arbeit. Ne? Also nur ja. weil die Designs ja schon zu, zu, schon fertig sind oder schon schon auch bei in, in, Lindy auch zu kaufen sind, also auch schon getragen und ausprobiert und so weiter sind, heißt das noch nicht, dass das Produktschnittmuster fertig ist. Das musste ich ja auch lernen und das musste jetzt Lindy auch lernen. Das heißt, es ist ganz schwer zu sagen, wann ist eigentlich der erste Tag, wann ab wann gibt's sie zu kaufen, weil es einfach so viel drumherum zu tun gibt. Aber es wird es wird kommen.
1: Yes, it's gone. Ich
0: habe schon Sachen gesehen. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Und wenn ihr Stockspattern auf Instagram folgt, dann könnt ihr da auch schon mal reinschnuppern und gucken, was da kommt. Und dann werdet ihr entweder dort oder dann auch mit etwas Verspätung bei mir das dann auch hören, ähm, wann es dann soweit ist. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, Lindy, dass wir heute zusammen gesprochen haben. Ich hoffe oder ich denke, dass das einfach meine oder unsere Begeisterung sich gut transportierte durch den Podcast und dass die Leute viel besser verstehen, was das Tolle an deinen Designs ist.
1: Vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank, lieber Maika. Und um, alles Gutes. Ja, dir auch. Okay.
0: In unserem Gespräch ging es immer wieder ums Design und weniger ums Geschäft. Erst war ich davon ein bisschen irritiert, denn eigentlich wollte ich ja mit Lindy übers Business sprechen. Warum waren wir immer wieder davon abgekommen? Aber waren wir das eigentlich wirklich? Sind nicht die Inhalte, sind nicht die Produkte, sind nicht die Problemlösungen für die KundInnen nicht eigentlich das Geschäft? Vielleicht vergessen wir ja manchmal vor lauter Business das, worum es geht. Oder ist es andersrum? Vielleicht kommen wir gar nicht zum Business, weil wir mit Problemlösungen beschäftigt sind. Je länger ich darüber nachdenke umso mehr verstehe ich, warum Lindy mir im Vorgespräch sagte, dass sie unbedingt erwähnen möchte, dass ein Mensch alleine gar nicht alle diese Aufgaben schaffen kann. Das ist der Grund, ja, warum wir Unternehmen haben. Wenn es so einfach wäre, ein Produkt zu erfinden oder herzustellen und an den Mann oder die Frau zu bringen, dann bräuchten wir doch gar nicht dieses komplizierte Konstrukt eines Unternehmens. Wir würden einfach etwas tun und dafür eine Gegenleistung bekommen. Aber es ist ja dann doch um einiges komplizierter. Und diese vielen Aufgaben, die dafür nötig sind, eine Problemlösung in ein Produkt zu verwandeln und dann dieses dann auch noch an die Kundinnen weiterzugeben, das ist von einem Menschen alleine kaum zu schaffen. Und deswegen braucht es dann doch organisierte Arbeitsteilung und nichts anderes ist ja letztlich ein Unternehmen. Alle Unternehmerinnen, mit denen ich in dieser Staffel des Podcasts sprach, sind zunächst alleine gestartet und haben es vielleicht mit einer Partnerin versucht, am Anfang oder auch im Laufe des ähm, Geschäftsbetriebes und sind aber letztendlich dabei gelandet, andere dafür zu bezahlen, bestimmte Aufgaben zu delegieren. Also, ja, nein, andere dafür zu bezahlen, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, so rum. Das ist dann ja Delegation. Fast alle diese Gesprächspartnerinnen haben, wie ich, nun auch ein Team, das auch aus Angestellten besteht. Aber das ist ja eigentlich egal, denn wie man es nennt, ist es wurscht. Heutzutage nennen viele UnternehmerInnen, die Menschen mit an ihrem Angebot arbeiten, auch Team, wenn es sich um FreiberuflerInnen handelt. Also das sind Leute, die nicht im Unternehmen fest angestellt sind, die aber Teilaufgaben bearbeiten und dann dafür stundenweise oder projektweise bezahlt werden. Aber es ist ja eigentlich egal, ob es Kolleginnen dann angestellt sind oder freiberuflich mitarbeiten. Letztendlich ist es Arbeitsteilung und damit ein Team und das ist notwendig, um alle Aufgaben professionell durchzuführen. Ein Mensch alleine schafft auf Dauer nicht alles aus einer Hand anzubieten. Es fehlt irgendwann ja vielleicht noch zusätzliche Fachkenntnisse oder schlichtweg die Kraft, das alles alleine zu wuppen. Lindy und ich arbeiten seit vielen Jahren miteinander, ohne dass wir jeweils bei der anderen angestellt waren. Es ist mehr als ein Auftrag, also eine Delegation einer kleinen Aufgabe, es ist eher eine Kooperation. Vor allen Dingen ist es bei uns ein freigebiges Teilen von Ideen und Know-how. Es ist ja oft so, dass Menschen denken, dass sie ihr Wissen und ihre Ideen beschützen müssen, damit sie niemand klaut. Bei Lindy und mir ist das anders. Wir arbeiten stets mit dem Glauben, dass unsere Ideen besser werden, wenn wir sie teilen, dass etwas Kreatives, Neues entstehen kann, auf das wir alleine vielleicht so gar nicht gekommen wären oder vor allen Dingen nicht so schnell gekommen wären. Und deswegen war es auch überhaupt kein Problem, dass ich nun einige Jahre den Schnittmusterverlag mit Lindys Designs aufgebaut habe und nun Lindy Stocks Pattern macht. Es ist kein Gegeneinander, nein, es ergänzt sich perfekt. Zu dem Zeitpunkt, als ich noch damit rang, ob ich die Schnittmuster wirklich weitermachen möchte, weil ich mich mehr und mehr auf die Schnittanpassung und die Online-Kurse konzentrierte, hatte Lindy die Idee, die Schnittmuster auch weltweit anzubieten und eben ihr Geschäft, um das digitale Produkt zu ergänzen. Und dankbar warf ich ihr dann einfach den Ball zu und freute mich, dass sie nun damit etwas Neues macht und die Idee auch noch einmal verändert und weiterentwickelt. Denn Business muss nicht zwangsläufig Wettbewerb sein, so wie wir das in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem irgendwie eingeimpft bekommen. Ich finde kooperatives Business viel spannender und ja nicht nur das, es ist Business ist eben auch harte Arbeit und dann finde ich es super schön Sparringspartnerinnen zu haben, die ich gerne habe. Und die mir mit ihrer Begegnung und mit dem Austausch eben Energie geben und diese Leidenschaft, die ich für das, was ich habe, was im Alltag manchmal dann unter dem ganzen Stress verloren geht, eben auch neu erwecken können. Deswegen möchte ich euch einfach das, was macht auch von Lindy, sehr ans Herz legen. Schaut mal auf Instagram, abonniert Stockspattern und seid gespannt, was Lindy und ich weiterhin zusammen miteinander parallel... Und wie auch immer, ja, doch auch jede für sich auf die Beine stellt. Das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Nächste Woche gibt es die letzte Episode der Business-Staffel des Podcasts von Graf. Und dann geht der Podcast in eine Pause und danach geht es bald weiter. Ich erzähle euch das dann nächste Woche, wann es weitergeht. Jetzt lasst es euch erstmal gut gehen. Bis bald, eure Maike Rentschbergner.